0: Dit is Kleedkamer Noord, een podcast van RTV Noord... over Groninger sporters op de Olympische Spelen. Met Nivino Geertzema.
1: Want op 23 juli beginnen de Olympische Spelen... samen met de sportcollega's Henk Elderman en Karel Jan Buurke... probeer ik je helemaal bij te praten over alles wat er speelt... zodat je bij het begin van de Spelen precies weet waar het om gaat... en op wie je moet letten. Dat doen we door met zoveel mogelijk Groninger sporters voor te beschouwen... En die gesprekken zullen de komende dagen allemaal online verschijnen. Ja, en voor de Kleedkamer Noord, de Tokyo-editie, spreken we ook met Jorinde van Klinken. En Jorinde, kleine verrassing. Wij beginnen elk gesprek met, met elke sporter. Beginnen we met een geluidsfragment. Meestal van de sporter zelf. Maar voor jou hebben we een uitzondering gemaakt. Oh, yes! Ja, hoor. hij doet het en dat is dan zijn grote klasse. De nummer drie van het wereldkampioenschap, de nummer drie van het vorige EK. Hier komt alles eruit. Hij staat in de finale, ja. En nu is hij wel een soort van bevrijd. Kun je het uh, zeggen? Ja, dat wel. Dan uh, in de finale maar uh, de 65 meter, de Olympische limiet. Smit in ieder geval
0: finalist op het EK.
1: Kun jij je dit nog herinneren, Jorinde?
2: Ja, ik was hier natuurlijk wel nog vrij jong. Ik was pas 16. Maar um, ja, dat, uh, dat was natuurlijk een heel mooie afscheid toen voor hem... dat hij op zijn laatste toernooi dat nog uh, presteerde.
1: Even kort voor de historicus
0: uh, Henk Elderman. Even wat, wat was dit precies? Waar luisterden we naar? Uh, naar Rutgesmeerd en naar de commentator natuurlijk van de NOS... En dit was inderdaad, zoals Jorinde al zei, vijf jaar geleden. Toen was jij inderdaad 16. Dit was in 2016 op het Museumplein in Amsterdam. Want daar vond de kwalificatie voor de finale van het EK een dag later uh, plaats. En Rutger, die haalde de limiet om zich te plaatsen voor die finale, en ging echt helemaal los. Een van mijn ja, mooiste momenten die ik ooit van een uh, sporter uh, gezien heb. Heb jij ook zo geschreeuwd toen jij die
1: 70 uh, meter 22 uh, gooide?
2: Nee, dat is eigenlijk uh, het enige moment waarop ik heel blij was. En niet uh, heel uitbundig reageerde. Omdat het dus eigenlijk van zo'n andere klas is. Dat het... ja, ik, ik, was, ik kon niet eens echt, ja, nu nog steeds, ik kan het gewoon niet beseffen. Dus dan heb je ook die directe reactie er niet op. Met die uh, 65, een paar dagen ervoor had ik dat bijvoorbeeld wel. Maar 70 is zo ongelooflijk ver dat, ja, dat ik dat eigenlijk voor het eerst heel erg stil ervan werd. Ja, je was beduust, je... begrijp
0: ja. ik. Beduust.
2: Ja, ja. ja. ja, ja klopt.
0: Mm -hmm. En als je dan zo'n afstand ziet, hè, uh, dat komt dan op een bord te staan. Ik heb daar ook wat foto's van gezien. Ja, wat, ja. wat, wat, wat is dan het eerste wat je denkt? O, of kun je niks denken op zulke momenten?
2: Um... Ja, eigenlijk, euh, ik wierp hem en ik was toen nog heel erg bezig met hem in de ring te houden. Omdat ik er dus bijna uitviel uh, Maar ik zag, toen ik opkeek, toen zag ik hem landen heel dicht bij ja, de laatste lijn die op 70 las. Ik dacht, nou, zijn mijn ogen me nu aan het bedriegen? Hoe kan dit? Nu ja. zal wel iets niet uh, goed gegaan zijn. Hoe bijzonder is uh, dit
3: ja, voor iemand van jouw leeftijd ook?
2: Ja, ja dat is echt bizar. Ik... Uh, ja, ik heb dit al zo vaak gezegd, maar werpen is echt een sport... waar je op latere leeftijd pas echt aan het pieken bent. En um, ja, op je 21ste al zover werpen... en eigenlijk ja, de maximale afstanden die vrouwen in hun carrière werpen al halen... dat is, ja, dat is eigenlijk een soort van onmogelijk. Uh, misschien in het dopingtijdperk dat dat gebeurd is. Maar ja, nu heb je gewoon veel meer jaren nodig... om die techniek en die kracht te ontwikkelen. Dus ja, dat is heel bijzonder.
1: Heb jij, kreeg jij ook, want je noemt doping, breng je zelf nu in dit gesprek. Kreeg jij, zag jij ook gefronste wenkbrauwen op een of andere manier? Of heb je ervan gehoord via-via?
2: Um, nou ja, in heel veel interviews trekken ze dat er natuurlijk wel bij... omdat er zo weinig prestaties in de tijden, ranglijst eigenlijk uh, na dat tijdperk geworpen zijn. Omdat je dus in mijn sport zoveel voordeel ervan hebt... Uh, dus ja, het, het wordt er eigenlijk bijna altijd wel bijgetrokken. Maar ik denk toch niet, ja, ik heb nog niet echt gehoord dat mensen echt zeggen van nou, uh, jij uh, zal vast wel doping gebruikt hebben. Want jij ziet er toch wel zo mannelijk uit, of uh, zoiets. Dus uh, ja, meer dat het aan de sport gekoppeld wordt dan aan mij, denk ik. En ja, ik, dat is ook wel heel terecht, lijkt mij.
1: Ja. ja, want dat was dus hè, met de discus. Uh, laten we even met het negatieve beginnen. Kogelstoten, we hebben het uiteindelijk toch over de Olympische Spelen. Ja, één, uh, één discipline ga je daar ga je doen met de discus, kogelstoten niet. Hoe, is dat dubbel voor jou of ben je gewoon überhaupt blij dat je daar staat?
2: Um, ja, nou, het is nog niet helemaal zeker of ik de kogel niet red, maar die kans is gewoon heel groot. Uh, ik kom waarschijnlijk rond de... Uh, vier, vijfendertigste plek op de world ranking uit en je moet top 32 zijn. Uh, dus daar ga ik waarschijnlijk net buiten de boot vallen, inderdaad. Limiet niet gehaald. Dus dat is zeker wel heel jammer. Uh, maar ik denk dat het uh, jammerder was geweest als ik, zeg maar, ja, eigenlijk voor Discus daar alleen voor drie kwalificatieworpen heen ging en dat was het. En dat is nu natuurlijk wel een heel ander verhaal. Ik uh, ja, sta nu bovenaan de wereldranglijst... en ik heb gewoon echt uh, een goede positie om in ieder geval die finale ook te werpen. Dus ja, dan heb je in ieder geval nog twee wedstrijden... kom je daar niet voor drie worpen en je mag weer naar huis. Dus in dat opzicht uh, valt het allemaal wel weer mee.
0: Ja, maar nog even terug hè, naar die kogel. Uh, is het dan zo, Jorinde, van... Nou ja, je bent er toch, dus je maakt nog wel kans zeg maar, om ook die kogel uh, te doen bij de Spelen?
2: Uh... Um, nee, nee, zo werkt het niet. Je moet echt uh, of de limiet werpen. of je moet top 32 op de wereldranglijst staan. En dat systeem is heel uh, ingewikkeld. Dus daar kunnen we, denk ik, verder ook beter <lacht> niet op ingaan. Maar um, ja, ik sta daar dus waarschijnlijk ook net wat te laag op. Dus dan. Ja, dan heb je ook echt inderdaad direct geen kans om mee te doen.
0: nee Even voor de duidelijkheid, uh, jouw uh, afstand, uh, momenteel, jouw PR is 18 meter 6, meende ik... en je had 18,50 ja. moeten gooien bij het NK afgelopen weekend. Ja. Zo zit het ongeveer in ja. elkaar, hè? Ja. Ja. Even terug, hè? je uh, memoreerde net al even van ja, 2016, dat was vijf jaar geleden... Um, uh, toen trainde jij natuurlijk ook al bij, bij Groningen Atletiek. Heb jij in die ja. tijd, zeg maar, dat je daar uh, onder Joop de Voort... Uh, onder andere uh, getraind werd, ook, ook nog met Rutger Smit te maken gehad? En, en, en ja, hoe is jullie relatie?
2: Um, ja, ik, ik ken Rutger niet supergoed. Ik heb hem wel een paar keer gesproken. Um, onder andere inderdaad dat hij af en toe in Groningen wel eens langs is gekomen. Um, en ook... Uh, maar hij trainde volgens mij toen tijd in Amerika. Dus hij was ook weer niet zoveel in Nederland. Uh, dus ik heb, ik heb hem wel een paar keer gezien. Maar het is niet dat wij regelmatig contact hebben... of dat ik hem persoonlijk echt heel goed ken.
0: Nee, en goed voorbeeld doet dan goed volgen? Want jij zit nou ja. uh, sinds januari ook in Amerika.
2: Ja, nou dat, dat, heb, dat heb ik eigenlijk nog nooit zo over nagedacht... Um, en hij trainde ook niet bij een universiteit. Dus het is wel iets anders. Maar mm -hmm. ja, ik denk dat we allebei wel van het mooie weer houden en uh, <laughs> ja, dat we allebei daar ja. ons plekje goed gevonden hebben.
3: Maar dat is voor je, voor je lichaam dan toch ook uh, gunstig? Ja.
2: ja, enorm. Ik merk gewoon zo erg aan mijn lichaam dat als het kouder is, dat ik uh, ja, gewoon veel minder controle heb over mijn lichaam en dus ook veel minder snel en goed technische veranderingen door kan voeren. Dus ik ben er echt wel van overtuigd... dat het warme weer mij uh, heel erg helpt in mijn, in mijn uh, progressie.
1: En hoe is het weer in Tokio in uh, eind juli, uh, begin augustus?
2: Uh, ja, warm als het goed is. Um, ook iets luchtvochtiger wel dan in Arizona. Waar ik dus train, daar is het heel erg droog. Dus daar zweet je eigenlijk ook niet. Maar um, in Tokio gaat het waarschijnlijk uh, wat klammer zijn... en wat broeieriger, dus... Ja, dan moet ik vooral ook uh, kijken hoe ik grip op mijn discus kan houden bijvoorbeeld. Maar voor de rest, uh, de hitte, die zal wel aanwezig zijn.
1: He, train je daar zeg maar ook op, uh, op die omstandigheden? Dus dat, dat het net wat luchtvochtiger is. Heb je daar in Arizona ruimtes dat je daar dan in, in traint of zo? Hoe moet ik
2: dat zien? Uh, ja, ik ben nu dan wel in Nederland. Uh, in, op Papen, is een klimaatkamer. En daar kunnen ze dus ja, eigenlijk alle omstandigheden nabootsen. Dus daar zou je eventueel wel uh, ja, in kunnen gaan zitten en kijken hoe het is. Ja. Maar in, in Amerika heb ik ook in Texas bijvoorbeeld wel wedstrijden gehad... en daar was het eigenlijk heel vergelijkbaar met uh, Tokio. Ja. Dus ik heb het al wel uh, ja, meegemaakt. En we gaan ook uh, tien dagen op trainingskamp in Japan... dus dan uh, zullen we er ook zeker mee te maken krijgen.
1: Ja. Uh, ben jij daar dan hè, de nummer één en, en die afstand 70 meter 22... Verwacht iedereen dat jij ook gewoon daar het goud pakt? Uh,
2: dat denk ik niet. Ik denk um, eigenlijk naarmate mensen meer over de sport weten... en meer over uh, ja, ook wat er de afgelopen jaren is gebeurd... en hoe zo'n kampioenschap in elkaar steekt... dat ze minder denken dat ik ga winnen. Omdat ze gewoon uh, ja, realistisch kijken van... ik heb zoveel tegenstand van vrouwen die al vijf tot tien jaar op dit niveau uh, opereren. Zeg maar. Dus die... Ja, die zijn gewoon echt uh, al wel een stapje verder in hun ontwikkeling. En ook in uh, presteren op zo'n groot toernooi. En in een stadion werpen, bijvoorbeeld. Ja, kun je, je dat eens dus uitleggen? Zeker...
0: Werpen in een stadion. Oe, ja. he, in vergelijking met werpen in de buitenlucht. Zoals je deed ja. bij die 70 meter in Amerika.
2: Ja, ja bij discuswerpen is de wind eigenlijk best wel een grote factor. Um, als je de wind een beetje van rechts voor hebt, als rechtshandige dan staat hij eigenlijk perfect om de discus dus nog verder te kunnen dragen... dan in het geval van windstilheid. En in een stadion is eigenlijk alles afgeschermd... dus dan heb je inderdaad te maken eigenlijk altijd met geen wind. Dus uh, ja, dat verschil is uh, met name dat er dus... Uh, heel veel wind kan staan en ook perfecte wind op een open veld... wat ik dus bij die 70-22 had, ten opzichte van helemaal geen wind... en dan moet je het dus echt volledig op eigen kracht doen in een stadion. Wat ook weer mooi is, want dan ja, heeft iedereen echt dezelfde omstandigheden... Mm -hmm. en kun je echt zien wie de beste is.
0: Mm -hmm, ja. uh, nog even weer terug naar vroeger. Ja, daar hou ik zo van, uh, Jorinde. Maar <laughs> uh, hoe, hoe zagen jouw eerste stappen eruit als uh, discuswerpster?
2: Ja, dat is een goede vraag. Hoe, hoe ik, kwam uh, je
0: erbij ook, zeg maar? Hè? Hè? Ja. Wat, wat bracht je ertoe?
2: Ja. Nee, ik uh, zit echt al sinds heel jongs af aan wel op atletiek. Uh, vanaf zeven jaar denk ik al wel. Dus dat is toch wel twee derde van mijn leven inmiddels al. Um, en ik heb eigenlijk altijd alle onderdelen gedaan. En ik vond dat ook het leuke aan atletiek, die veelzijdigheid... Uh, maar op een gegeven moment uh, ja, kreeg ik gewoon zulke sterke benen... wat ik dan eigenlijk geërfd heb van mijn vader. Mijn zusje heeft dat bijvoorbeeld ook. Mm -hmm. ja. Um, ja, dat het talent voor de explosieve nummers... dus uh, bijvoorbeeld sprinten en uh, springonderdelen en dus met name het werpen... dat dat gewoon heel erg naar voren kwam. En toen, uh, ja, mijn vader die kende Joop Tervoort dan van vroeger... En toen uh, heb, heeft hij eigenlijk contact met hem opgenomen... of ik misschien bij hem in de groepen af en toe eens mocht meetrainen. Ja, en toen... Uh is het eigenlijk binnen een paar jaar wel heel duidelijk geworden... dat ik toch wel uitzonderlijk talent had voor het werp. En dan wordt het natuurlijk ook steeds leuker... als je er steeds beter in wordt... en bijvoorbeeld ook en medailles gaat winnen bij de junioren. Maar ja, ik heb het wel altijd belangrijk gevonden... om dus wel die veelzijdigheid te behouden. En dus in mijn training doe ik af en toe dan nog sowieso veel sprinten... maar ook sprongen, horde lopen en verspringen er nog bij. En dus ook kogel en discus. Ja, werpen, dus ja. Wat is jouw
0: PR bij, bij verspringen bijvoorbeeld? Vijf uh,
2: meter, 85. Kijk. Is dat uh, goed, Henk?
0: Nou, oh, dat is een aardige afstand. <laughs>
2: ja. Voor iemand van mijn gewicht ja. is dat uh, wel, uh, misschien wel een wereldrecord. Mm -hmm.
0: ja, want, want als ik even kijk, zeg maar, uh, een, een uh, meerkamster bijvoorbeeld, een uh, Anouk Vetter ja. of zo. Nou, die springt zes dertig, zes veertig, zoiets. Ja. Ja. Dus, dus dan kom je ja. daar aardig bij in de buurt. Ja. En zij trainen er echt op. Ja, Jij ja, 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 hebt dat ook wel een beetje gedaan natuurlijk, maar hè, ja... ja en, en
3: kogelslingeren dan? Of, of speerwerpen? Is dat, heb je daar nog eens iets in gezien?
2: Um, ja, speerwerpen, daar heb ik zelf heel weinig aanleg voor. Dat is wel altijd het nummer geweest van mijn vader. Dus uh, daar is hij waarschijnlijk ook wel een beetje verdrietig over. Ja. Dat ik ah. dat helemaal niet... Nee hoor, Jammer. dat vindt hij prima. Maar um, uh, kogelslingeren heb ik er wel naast gedaan... omdat je daar wel heel goed ook je kracht en exclusiviteit in kwijt kan... Uh, maar op een gegeven moment ja, kwam ik echt op een zo hoog niveau met kogel en discus... dat ik heb besloten om dat derde nummer toch wel te laten vallen. Omdat dat gewoon ja twee nummers is al nauwelijks te doen, laat staan drie.
3: Ja, en we, is het is trouwens een combinatie die makkelijker te maken is... stoten en slingeren of, of stoten en discus? Um, is, of heb jij nu de meest logische combinatie ook te pakken of niet?
2: Uh, nou, ik denk dat er überhaupt niemand is die het op het hoogste niveau combineert. Uh, Rutger was er ook altijd een uitzondering in. En ja, ik ben dat eigenlijk nu ook. Omdat het toch... Ja, het zijn allemaal wel weer net iets andere nummers. En ik denk inderdaad, als je uit die drie moet kiezen... welke combinatie het meest voor de hand ligt, zal het wel kogel en discus zijn. Zeker met de technieken dat ik allebei een draaitechniek doe... Ook al zijn ze allebei net iets anders, uh, ligt het toch wel het meest uh, het dichtst bij elkaar.
1: Nog één ding hierover, en dat is echt niet grappig bedoeld. Maar als baby, gooide jij dan ook al met, met dingen? Of is dat, uh, is dat heel raar?
2: Om eerlijk te zijn, kan ik nauwelijks uh, herinneren wat er vorig jaar allemaal is gebeurd. Dan oh, <lacht> <lacht> staan voor als baby. Dus. Nee, oké. Okay. Nou, misschien uh, ze, okay.
1: zeg je vader dan van ja, nee, maar vroeger was het ook al... Uh, nou,
2: nou, ik denk eerder andersom. Hij vond het altijd heel leuk om met ons te gooien. Oh. Dus.
1: Ah, oké. Okay. We stoppen
3: nu wel met dit
2: onderwerp dan. Nee. Hey, en en wat, is jouw, uh,
3: uh, wat is jouw binding met Groningen trouwens? Kom je hier vaak? Uh, wat, uh, ja, wat heb je met Groningen?
2: Ja, nou, ik, ik train natuurlijk dan sinds 2012 of zo, 2011. Ik weet niet meer precies, uh, maar train ik echt in Groningen meerdere keren per week. Uh, op een gegeven moment zelfs vier of vijf keer in de week... vanuit Assen naar Groningen heen en weer. Dus ja, ik ken de stad best wel goed. En zeker nu ook met studeren... wonen heel veel van mijn vrienden er ook. En ja, het is toch net wel weer uh, iets meer te beleven dan in Assen. Dus uh, ja, ik voel me altijd wel sowieso thuis als ik in Groningen ben. En, ja,
3: ook familie in... in Groningen nog?
2: Uh, nou, mijn uh, ouders zijn er allebei uh, wees studeren... En mijn moeder die komt er ook vandaan. En haar ouders zijn wel overleden. Maar zij komt er dus officieel wel vandaan. En verder uh, woont mijn familie nu vooral in het westen.
1: Okay.
3: Moeder uit de, uit, de stad, of,
2: uh, ja, uit de stad? Ja, uit de stad.
1: Ik uh, wil toch weer even terug naar Tokio. Want het is natuurlijk vijf jaar geleden... Uh, Rutger Smit uh, zagen we. Maar vijf jaar ja. geleden zagen we natuurlijk ook... Rio, dat ja. heb jij ook gezien... Had jij toen al het yeah. idee van, daar ga ik staan? Of, of ben je daar maniakaal mee bezig geweest? Of juist helemaal niet? Hoe, hoe sta je daarin? Toen?
2: Um, nou, toen had ik zeker niet verwacht eigenlijk... dat ik er over vijf jaar al zou staan. Um, ja, 2016, hoe ver wierp ik toen? Pff. Ja, 53 of zo, misschien nog minder. Dus dan heb je echt nog wel een flinke 10 meter te gaan, zeg maar... Misschien weerf ik nog wel minder hoor, ik weet niet meer precies. Um, dus ja, zo snel had ik denk ik niet verwacht. Dat is uh, eigenlijk met de jaren wat bijgesteld dat het toch wel steeds realistischer werd. Maar ik heb altijd wel uh, het vertrouwen en de droom gehad om ooit op de Spelen te staan. Dat zeker wel.
1: Nu is het zover. Wat verwacht je daar ja. even los van, van wat jij in dat stadion gaat doen? Maar gewoon het daar zijn en, en dingen meemaken. Ja. Wat, wat verwacht je daarvan?
2: Ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Omdat uh, ik heb het daar eigenlijk ook niet, nog niet echt heel veel met andere mensen over gehad. Omdat uh, ja, sowieso gaat het heel anders zijn dit jaar natuurlijk met corona. Ik hoop gewoon dat er uh, ja, wel wat Japanners in het stadion zullen zitten bijvoorbeeld. Want bijvoorbeeld nu het afgelopen weekend het NK. Dat, dat voelde voor mij toch wel behoorlijk uitgestorven zonder publiek. En uh, ik denk voor de Spelen dat het ook wel... Uh, ja, een hele andere ervaring zal worden als uh, zij er niet zijn. Maar ja, ik denk dat er gewoon heel veel potentie zat in de Spelen in Japan. Dat ze uh, een soort uh, samurai-vechters bij de openingsceremonie gingen inzetten, bijvoorbeeld. Of, ja. ja, gewoon echt die cultuur en die historie uit Japan, dat, daar kan je natuurlijk heel veel mee. Ja. Um, en, maar bijvoorbeeld het holland Heinekenhuis is er ook niet. En ja, echt uh, de ervaring van de Olympische Spelen... Dat, dat weet ik niet of dat dit jaar vergelijkbaar is met de andere jaren.
1: Maar wacht even, Holland Heinekenhuis, dat schiet dus al door jouw gedachten.
2: <laughs> ja, gewoon, gewoon om dat mee te maken. Ja, oké. Okay. Zeg maar, iedereen heeft het altijd over dat daar echt enorme feesten zijn. En bijvoorbeeld, mijn vrienden uit Amerika. Een iemand heeft een vader die dan uh, altijd de Spelen cameraman is en die zei, nou, nergens is het zo'n feest... als in het Holland-Heinekenhuis. Nee. Dus, uh,
1: maar ja, goed, gewoon
2: dat soort dingen.
1: Ja, maar dan wil je daar als publiek uh, staan... of wil je op, op het podium daar staan? Want daar moet je wel wat voor doen, hè?
2: Ja, weet je, van tevoren is dat zo moeilijk te zeggen... omdat, zoals ik net zei, ik heb zo'n zware concurrentie... met name van drie andere vrouwen. Nou ja, zoals iedereen weet, er zijn drie medailles te verdelen. Dus ja, ik zal een van die uh, bizar goede vrouwen moeten verslaan... als ik een uh, medaille wil halen. Dus dat is het plan, maar dat, dat is natuurlijk niet een makkelijke opgave.
1: Waar verheug jij je op uh, om, om in het publiek uh, te kunnen zitten... of in ieder geval van dichtbij te aanschouwen ja. andere sporten... even buiten de atletiek?
2: Uh, ik denk dat dat niet mag. Volgens mij mag je alleen je eigen sport uh, eventueel bekijken. Maar we, ik weet bijna zeker dat ze dat ze voor andere sporten hebben uh, ja, gecanceld. Ja,
1: ja er waren wat. We hebben natuurlijk met meer sporters gesproken. Sommigen die, die wisten het ook nog niet zeker hoe dat precies zat. Maar stel, hè, ja. je, je mag naar alles toe. Wat is dan een sport dat je denkt, van, ja, daar wil ik ook wel dicht op zitten. Dat wil ik zien graag. Ja.
2: Nou, ik vind het heel jammer dat uh, volleybalvrouwen zich niet hebben gekwalificeerd. Want dat vind ik echt een hele leuke sport, om naar te kijken. Uh, de mannen weet ik trouwens niet zeker. Weten jullie dat?
1: Nee, die zijn nog, nog minder niet, goed. Hè?
2: Ja. Nee, dus uh, dat is jammer dat Nederland daar niet mee doet. Turnen vind ik ook altijd heel leuk om naar te kijken. En ik heb vroeger altijd paardrijden gedaan, dus dat, ah. dat was ook wel leuk geweest om dat uh, te aanschouwen. Hm.
0: Ja, en ik laat ook nog ergens uh, hip-hop. Maar dat is geen Olympische sport, <laughs> hè? Volgens
2: mij. Nou, weet ik niet. Volgens <laughs> mij ja. hebben ze wel iets toegevoegd dit jaar.
1: Maar leg eens uit. Dansen? Ja, dat vind je dansen. Naar die...
2: Ja, ik, ik heb dansen altijd heel leuk gevonden. Maar weet je, dat zie je ook best wel terug in het discuswerp, hè? Dat het ook eigenlijk net een soort uh, ja, dubbele pirouette is. Ja. Ik vind dansen gewoon echt een hele leuke sport. En ik heb dus hiphop gedaan, ook modern. Dus ja, dat, uh, ja dat, dat vind ik gewoon echt heel leuk om te doen ook.
1: Wat mij nou leuk lijkt, is stel dat jij... Hè, stel, dat we, uh, gewoon niet te veel druk opleggen, maar stel dat... dat jij gewoon even op dat podium van het Holland Heinekenhuis... dan een een robotmove doet of zo, of iets uit de hiphopdans.
2: <lacht> nou, die hiphop, dat is al wel echt eventjes een flinke tien jaar geleden, hoor. Oh, okay. Dus dat... Uh, <lacht> ik weet niet of dat er nog helemaal in zit. Maar uh, ja, modern heb ik eigenlijk vrij recent... tijdens mijn topsportcarrière er zelf nog naast gedaan. Uh, ook wel... Uh, ja, dat was eigenlijk ook wel voor uh, de reden om nog beter te werpen... omdat ik mij nooit zo goed kon ontspannen. Zeg maar, mijn spieren. Dus... Uh, ja, met Dickens ja. heb je gewoon heel erg die uh, goede balans ja. tussen uh, spieren aanspannen en spieren ontspannen nodig. Dus dat is te leren. Heb je, je naast
3: hip-hop dan weliswaar uh, van langer geleden. maar heb je nog andere bijzondere bezigheden naast de sport uh, waar je ons mee kunt verrassen?
2: Nou, ik vind koken en bakken wel heel erg leuk, maar dat is niet heel verrassend denk ik, want ja. werkers moeten gewoon heel veel vreten, dus uh... Kijk. <laughs> moet je ook veel koken. Ja, wat eet je um... dan? Wat, wat, wat ja. ja,
1: kogelbiefstuk.
3: <lacht>
2: dat is wel een hele slechte grapje.
3: Ja, ja nou ja, <lacht> nou, moet je vaker naar deze podcast luisteren dan, <lacht> ja, dan raak je eraan gewend. Nee, maar wat is nee, ja. Een, ja bijvoorbeeld een maaltijd s'avond of nee, gewoon een dag doornemen met jou qua eten?
2: Ja, nou ik eet in de altijd havermout eigenlijk uh, omdat ik dat echt lekker vind en ook gewoon voor de goede voedingsstof natuurlijk. Daar ben je gewoon echt uren mee zoet. Ja, en dan door de dag heen uh, heb ik dan ja, snacks... maar niet wat normale mensen als snacks zouden eten... maar misschien eerder uh, een pannenkoek of, ja, weet ik veel, een ei of zoiets. Hm, en dan, een pannenkoek uh,
3: en een ei zijn wel heel verschillend... misschien ook qua uh, wat het doet ja, met je lichaam?
2: Ja, ja, maar gewoon wel echt iets wat vult, zeg maar. Niet een snack als in, oh, even ja, zin in zo. iets lekkers. Zo ja. bedoel ik het. Ja. Um, nou en dan als lunch eet ik meestal uh, wat er nog over is van het avondeten van de dag ervoor. Dus ik zorg altijd dat ik eigenlijk wel genoeg eten maak. Um, ja, en in de avond, ik, uh, ik eet heel veel groenten. Dus eigenlijk wel bijna een kilo groenten per dag. Zo, dat, uh, okay. ja Dus dat is wel echt heel veel. En dat helpt gewoon uh, ja, heel erg om uh, voor de verbranding en voor het herstel. Gewoon dat je lichaam altijd... Uh, ja, bezig blijf, zeg maar. Maar ik moet ook uh, sowieso echt uh, voldoende koolhydraten en eiwitten uh, binnenkrijgen natuurlijk. Is
3: dat volgens een bepaald schema dan dat je hebt van... Dit, nou, echt, of een diëtist die dat bepaald heeft?
2: Nou, de meeste diëtisten in Nederland die weten eigenlijk niks van werpen. Dus um, dat is altijd heel lastig. Dan geven ze me eigenlijk een voedingsschema waardoor ik ze afvallen of zo. Mm. En gewoon wel bijna duizend calorieën te weinig. Dus... Eigenlijk uh, ja, regel ik dat zelf wel tegenwoordig. Omdat ik gewoon echt merk uh, dat ik echt wel veel meer nodig heb dan wat zij denken.
3: Oké, okay, dus niemand die jou daarin een richtlijn eigenlijk uh, geeft.
2: Nee, ik, één keer is op papen al wel mijn voeding gecheckt. En toen is met name gezegd: je moet gewoon echt veel meer eiwitten eten. Maar ja, wat ik in totaal moet eten, dat uh, is wel echt een stuk meer dan de meeste mensen mij vertellen. Want sushi, vind je dat lekker? Nou, op zich wel lekker, maar ik denk dat ik daarmee niet aan mijn calorieën kom... als ik dat nee, heel veel okay. eet.
3: En, en supplementen nog weer ook?
2: Ja, ook ja wel? dat wel inderdaad. Ja, dat is zeker heel belangrijk. Ik denk dat elke topsporter sowieso multivitamine wel neemt. Um, ook eiwit, dan... uh, eiwitrepen ja, of shakes? Of, ja, uh, ja, uh, ja, eiwitshakes inderdaad. Hmm. Maar ook uh, ja, waar ik dan eigenlijk dit jaar achter ben gekomen... is dat omega-3 ook heel belangrijk is. En eigenlijk voor iedereen. Uh, hmm. Ik heb daar ook best veel artikelen over gelezen. Dat zelfs uh, met kanker helpt het. Maar ook met hoge bloeddruk. En zelfs voor oogaandoeningen kan het helpen. Dus ja, dat, dat vind ik wel gek eigenlijk. Dat daar zo weinig kennis nog over is in Nederland. Dus dat, uh, ja, dat is een beetje mijn bevinding van dit jaar. Waar ik dan achter ben gekomen. En wat ik dus ook nu extra gebruik.
1: En volgens mij ook wel een, uh, vanuit Azië wel een fenomeen wat is overgewaaid. Hè? Dat, dat visolie, omega-3. Ja,
2: Azië en bijvoorbeeld in uh, Scandinavië slikt ook iedereen het gewoon dagelijks. Ja. Dus uh, ja, ik was daar gewoon heel verbaasd over... dat daar in Nederland nog zo weinig uh, over te doen is.
1: Hoef je dat in ieder geval niet uh, mee te nemen in je, in je vliegkoffer. Uh, dat is waar. Ik denk dat wij jou heel veel succes gaan wensen. Verder geen geauhoer over medailles, maar heb vooral veel plezier... En uh, laten we elkaar ja. na de spelen uh, uh, weerspreken.
0: Ja, en over groenten gesproken, Jorinde. Mijn opa zei altijd, je moet veel spinazie eten, daar word je sterk van.
2: Ja, he? precies. Ja. Ik zeg wel dat ik een kilo groente eet, maar dat is natuurlijk gewoon een kilo spinazie. Ah, kijk. Dan ben je de hele dag zoet mee gewoon. Ah,
3: lekker man. Jorinde, ja. succes. Leuk. Hey, bedankt. Dank je wel. Hoi,
1: hoi. Dit was hem. Check ook alle andere afleveringen met de Groninger Sporters op de Olympische Spelen. Via rtvnoord.nl slash podcast of zoek op Kleedkamer Noord in Spotify of Google en Apple Podcasts.
0: Deze en andere podcasts van RTV Noord vind je in je favoriete podcastspeler of ga naar rtvnoord.nl slash podcast.